1: Deus é tremendo, está no meio de nós e quer operar maravilhas. Hora de abrir o coração e ouvidos atentos à voz do Senhor. Para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso queridão, Pastor Paulo Lima. Que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Um abraço a todos da Igreja Batista da Graça a paz pastor.
0: Boa noite querida irmã Márcia Cartier, boa noite a todos os ouvintes da rádio 93 FM boa noite a você que está na sua casa e vai estar comigo agora no culto doméstico boa noite a você taxista, você do Uber, você porteiro de prédio você que está nos hospitais vai ser um culto tremendo a palavra de Deus vai falar com você Graça. Amém! E paz. Hoje
1: a palavra aí é no Antigo Testamento, Pastor Paulo.
0: Deixe a sua Bíblia aberta no Antigo Testamento, Salmos 34, dos versículos 7 a 15. A palavra de Deus para o seu coração. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem alguns lhe faltará. Vinde, filhos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor». Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os, sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O texto fala sobre o temor ao Senhor, que é o princípio para todos nós, ou seja, a palavra temor é uma palavra associada a respeito, uma palavra associada a cumprir os mandamentos, uma palavra associada a ouvir pessoas que ouvem Deus, a ouvir a voz do Espírito, Espírito Santo de Deus, é ser guiados por Deus, é ser guiado pela sua majestade, pela sua fidelidade, é ser guiado pelos princípios da sala do trono, tem muitos de nós que querem ser guiados por livros de alta ajuda, ou que ser guiados por pessoas ou amigos bem intencionados, pessoas que até falam para nossa família, até visitam a nossa casa, até tentam dar conselhos, mas quando a gente vai ver os conselhos não estão pautados na palavra de Deus e no temor ao Senhor. Gosto dessa palavra quando diz que nós devemos fazer o bem, devemos fazer o bem. E como é bom fazer o bem. Agora entenda, como fazer o bem neste século XXI, pós-moderno, onde parece que as famílias não querem ser famílias, os filhos não querem ser filhos, os pais não querem ser pais. Outro dia eu estava ouvindo uma reportagem de uma pessoa que é uma pessoa notória, de notoriedade na sociedade brasileira, e ela disse, eu gosto até de ter filhos, eu gosto até de ter tido a gestação, mas não suporto o papel de mãe. Não gosto de passar, não gosto de lavar, não gosto de simplesmente cuidar da casa. Aí no mesmo dia, eu escuto uma reportagem de uma mulher que diz assim, que coisa linda, e eu nem sei se ela é irmã em Cristo Jesus, mas o caráter lindo da sala do trono. O que ela estava dizendo, meu marido sai para trabalhar e comprar a comida, eu transformo aquelas bolsas de eh, produtos em uma comida quente, saborosa e generosa para minha família. Meu marido acorda cedo e ele toma banho, põe a roupa e vai para a rua e eu fico em casa desejando a volta dele. E não é porque eu estou em casa que eu sou menor ou maior do que ele. É porque a missão dele é externa e a minha missão é interna. Meu marido chega no trabalho e ele vai liderar va várias pessoas. Algumas até aborrecem ele. Outras elogiam. Outras são amigas. Outras talvez nem tanto amigas mas ele tem que lidar com essas pessoas pois é ele me deixa em casa com quatro filhos, tem um que é muito agarrado a mim, o outro às vezes um pouco é, fora da curva, faz umas malcriações, uma pirraça de criança, o outro senta para conversar comigo e me diz o quanto é bom ser cuidada por mim a outra diz, quando eu crescer quero ser uma mãe igual a você é só uma questão de mentalidade, entende? Por exemplo, o meu marido tem um sonho de ser empresário para poder ser gestor da vida dele, financeira, do tempo e até sobrar mais tempo para nós. E ele me disse: Olha, se eu for empresário, eu quero te dizer que eu sou empresário lá no escritório e você é empresário da casa porque você vai administrar você vai fazer a gestão vai cuidar e a nossa família não pode falir, porque não adianta eu ser empresário, ter um escritório muito bonito e ter uma profissão linda, se a minha família em casa está falindo porque a cuidadora aquela que é a rainha do lar que nós chamamos não quer cuidar da casa pensa numa pessoa que pensa assim essa mesma mulher disse assim meu marido sai e ele no dia do pagamento ele recebe o salário da família, não é o salário dele, olha que pensamento do pai nosso, do pão nosso, do salário nosso ele sai e ganha o salário da nossa família, pois ele não entrega somente o salário ao gerente do banco, ele também entrega uma parte para mim, que sou a gerente financeira dele dentro do lar queridos, isso é maravilhoso, uma casa que pensa assim, uma família que pensa assim, não sei qual é a fé que eles é, estão compartilhando entre eles, mas é digno de entender que o amor de Deus e de alguma forma um temor a Deus está pairando sobre esta família, porque o temor a Deus faz você respeitar as pessoas, o temor a Deus faz você respeitar o ambiente. O temor a Deus faz você respeitar tanto aquele que é menos favorecido financeiramente, como aquele que é muito favorecido financeiramente. O amor de Deus é uma balança de equilíbrio. O temor a Deus é uma balança de equilíbrio. É muito importante ressaltar que a Bíblia diz: faz o bem, não importa, faça o bem. Ou seja,. É, em outras palavras, a maldade dos outros não pode interferir na tua bondade, ok? A maldade dos outros não pode interferir na tua bondade a falta da generar, gener, da generosidade dos outros, melhor dizendo não pode interferir na tua generosidade até porque é o seguinte, há uma promessa para quem é generoso, e olha não é um generoso crente a Bíblia diz que benditas serão todas as famílias, ok? benditas serão todas as famílias, ou seja, é, benditas todas as famílias, se, se for salvo em Cristo Jesus, bendita todas as famílias que são salvas em Cristo Jesus e vai o céu, então uma coisa é você estar com Cristo Jesus e ir o céu, a outra coisa é você ser uma família bendita, todas as famílias são benditas, que é gregos, que é troianos, que é salvos e não salvos, porém uma família bendita com salvação é outra família, é poder de Deus, é estrutura de pensamento, é o Espírito Santo pairando sobre esta casa. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Quando a gente pensa sobre essa estrutura. Por isso, queridos, queridos e queridas irmãs, vocês que estão agora em casa, ouvindo esse culto, ouvindo essa ministração, que é para a família vamos tratar com generosidade um ao outro vamos tratar com gentileza não deixe é, absurdos entrar na tua cabeça quando você tiver alguém falando alguma coisa que não é boa para você ou que vai representar uma é, controvérsia a palavra de Deus vai representar algo que vai destruir a sua família, vai dividir coloca temor de Deus nisso se consulte com alguém, peça conselho, procure um mentor, procure uma pessoa com os ouvidos que ouve a voz de Deus e ela possa te ouvir também para entender o que está sendo gerado no seu coração. Amados, nós estamos vivendo num tempo de van filosofias. Tem muita gente dizendo aí é, em vários veículos, no Instagram, Facebook, até livros coisas que eles escrevem, dizem, mas não praticam. É importante a gente ter uma balança, tá certo? Da precisão. O que é a balança da precisão? É você parar, olhar, você tentar entender o que está acontecendo e dizer assim, isso me leva mais para perto de Deus ou isso me afasta de Deus? Porque olha, tem até palavra na Bíblia que é dita por pessoas que não têm temor a Deus. Que a princípio pode ser uma palavra bendita, mas ela distorcida vira uma heresia, te torna uma pessoa longe de Deus porque você não ouviu da maneira certa, com a voz certa, com o princípio certo, e aí você para de ter temor a Deus. Entendeu? Eu gosto também muito de um texto que está em Gênesis no capítulo 3 no versículo 7, 8, 9, 10 e 11 quando é, Deus pergunta assim para Adão Adão, onde tu estava? e aí Adão diz assim bom, é, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava escondido <risos> e temi porque estava escondido ou em outras versões, temi porque eu me escondi o que acontece nesse texto de Gênesis capítulo 3 também em consolidação fechado com Salmos 34. A palavra temer nesse versículo de Gênesis não é o um temi que aparece no Salmos 34 ou um temor e temir do Salmos 111, que o temor ao Senhor é o princípio de todos os todas as bênçãos e portas abertas. Olha como é importante temer ao Senhor. Quando é, Adão é perguntado e ele diz, eu temi e me escondi, Adão acabara de fazer algo estranho, ele acabara de tocar em algo que Deus disse para ele para a mulher dele, não toque, cuidado, tenha freio... Você vai ter 99% do jardim, apenas só não vai tocar em um por cento. E de repente eles tocaram é, em 99 mais um por cento que Deus disse para não tocar. Perderam o temor a Deus, beleza? O que é que Deus faz? Deus tira eles do jardim e coloca eles do lado de fora. Ou seja, a falta de temor a Deus te tira do jardim da prosperidade, te tira do jardim do amor, da graça e da misericórdia, a falta de temor a Deus, te faz ter perdas significantes, subtrações, ok? E agora não é subtrações e é perdas criadas pelo inimigo de nossas almas, é, perdas e subtrações geradas pelo próprio Deus. Deus onde Deus coloca na porta do jardim anjos para tomar conta para que Adão e Eva não volte para o jardim. Olha, gente, que coisa impressionante. Era tudo deles, 99% do jardim era deles. 1% Deus disse não toque, eles tocaram em 100% naquilo que era deles e naquilo que era do Senhor. A perda do temor fez ele fizeram com que ele fosse expulso da presença de Deus. E ainda colocou guardiões na porta do jardim para eles não voltarem. Aí fica uma pergunta aqui que a gente sempre faz, né? E é um jargão de nós todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim que a gente fala? Agora vamos pensar nisso que tá acontecendo no jardim. E vamos fazer de uma maneira diferenciada. Essa mesma situação de se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos pensar assim, ó e se Deus for contra nós quem será a favor de nós e se Deus for contra nós, quem será a favor de nós, rapaz perdeu o temor ao senhor, te tira de uma esfera de um nível espiritual e te faz ter perdas grandes agora, esse temir aqui, que Adão está dizendo em Gênesis capítulo 3 versículo 11, não é o temir de temor esse temir ele tá mais para a palavra medo de que temor porque te respeitei temor é, temor porque é, não podia ter tocado, não tem a ver com aquela coisa da proteção não tem a ver com aquela coisa de não, Deus disse, vamos obedecer, não, não, não aqui, essa palavra temi é estou com medo de alguém que nunca fez nada contra mim, só fez o bem, porém eu e minha casa perdemos noção do perigo, entramos pela uma rota de colisão, batemos de frente com o mundo espiritual, desobedecemos a Deus e agora nós estamos com medo. Se a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, quem é que está causando medo em Adão e na família dele nesse exato momento? desse texto, só tem um querido que vem para te amedrontar quando você está longe de Deus é satanás e seus demônios ele vem para matar roubar e destruir ok? agora pensa Adão e Eva estavam morrendo de medo de Deus morrendo de medo de, de quem? daquele que é onisciente, onipresente, onipotente morrendo de medo daquele que poderia proteger ele em todo o tempo e eles sabiam disso ok? Então, preste muito bem atenção, quando a gente perde o temor a Deus, a gente perde níveis espirituais, quando a gente perde o temor a Deus, a gente é lançado para fora de um ambiente profético, quando a gente perde, perde o temor a Deus, a gente é colocado do lado de fora de uma terra fértil, regada e selada pelo Espírito Santo de Deus. Lógico que Deus vai entrar com misericórdia, na minha e na sua vida como entrou na vida de Adão e na vida de Eva, não tenha dúvida disso, porém essa palavra medo aqui em Gênesis, ela entra pela primeira vez no cenário da história da humanidade associada a uma quebra de aliança com Deus e por isso eu penso e por isso eu creio e acredito que muitas pessoas que estão agora com síndrome de pânico, com toque e depressão, angustiadas, não é nem o inimigo que está talvez só assolando, foi porque essas pessoas quebraram uma aliança com Deus, essa família perdeu o temor ao senhor, essa família não teve noção do prejuízo que vem depois de uma falta de temor ao Senhor por isso, irmãos que estão em casa, nos ouvindo nos shoppings que você está no carro, no Uber no táxi, você que está no hospital talvez no presídio, aonde você estiver, eu quero te dizer que essa palavra é viva e eficaz, e essa palavra lança sobre você sobre mim, uma consciência de que a gente precisa fazer algo, porque Deus é Deus, apesar da gente perder o temor então, queridos, pode ter certeza de uma coisa, quando você ligou o rádio para ouvir o culto doméstico, ou você continua ouvindo, você tem a certeza de uma coisa, você está predisposto, conduzido pelo Espírito Santo, a tentar entender o que você está vivendo. Então, ó, você não ligou o rádio por acaso, você não está aqui nos ouvindo por acaso, você está predisposto, conduzido pelo Espírito Santo, a você ir a ouvir algo que vai impactar a sua vida e o seu coração e fazer você refletir. Segundo, se você entender a palavra e se você se arrepender e se você voltar atrás, você está a um pensamento da sua vitória. Porque nesse momento agora tem gente pensando entre os dois pensamentos vou continuar ouvindo quem não ouve Deus, vou continuar na heresia, vou continuar agindo de qualquer maneira, vou viver minha vida porque eu sou dono dela, porque Deus me ama e por tantas coisas que estão agora é, falando, estão agora conjecturando, enchendo a mente de coisas e talvez dizendo, não é bem assim, eu quero te dizer que é bem assim, queridos. Olha, chegamos a um momento que a gente não tem mais ninguém a favor de nós, ok? olhe em torno de você, veja, veja as constituições, os governos, os maiorais, os que podem decidir, seja cirúrgico no teu pensamento agora e pense, quem está a favor de nós? Quero te dizer, muitos poucos, se não quase ninguém, e quem é que vai resolver nossas vidas, nossa família, os filhos, os esposas, as esposas, a nossa casa? Deus. Mas ele vai resolver a partir do quê? Uma aliança com ele por isso eu te convido agora onde você estiver a, a, se ajoelhe ou de pé ou sentado ou deitado, não sei como você está mas a Bíblia diz, ó, vinde a mim todos os que estão fracos e oprimidos que eu vos aliviarei querido, volta para Jesus volta para o teu ministério volta para tua família, ei, você que estava aí hoje pensando em adulterar, não faça isso, o adultério é um suicídio, você vai morrer espiritualmente, vai matar suas finanças e você vai matar seus filhos, porque o, o, o salário do pecado é a morte, você, você vai arruinar sua casa, se desfaça disso agora, você que estava indo cometer qualquer outro tipo de prejuízo, pensando que eu sou assim mesmo, eu sou assim, vou morrer assim, porque essa é a minha vida, eu vivo de qualquer jeito. E aí, em nome de Jesus Cristo de Nazaré e pelo sangue de Jesus vestido na cruz do Calvário se desfaça desse pensamento agora, como diz a palavra de Deus a segunda coríntios dez quatro e cinco as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todo falso argumento, todo sofismo e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando todo pensamento é, cativo à obediência de Cristo Jesus, volte atrás, se arrependa se reconcilie com seus pais se reconcilie com seus filhos, com seu esposo com seu cônjuge, agora se reconcilie com a cruz, volte e diga senhor eu temo a ti porque os anjos do senhor estão a favor, a favor daqueles que o temem é e Deus dará ordem aos seus anjos para aguardar aqueles que o temem, querido, não perca a guarda celestial de perto de você, a falta de temor, ao senhor te tira a guarda celestial que te envolve no manto de glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, faça você agora a sua parte, ah, eu vou fazer se todo mundo da minha casa fizer, se meu esposo fizer, minha esposa fizer, não espere por ninguém, nesse momento não é hora de esperar, é hora de avançar, avança e aguarda, porque ó, oh, quando a arca de Noé ficou pronta, preparada, a porta se abre e o leopardo, que é um velocista, que corre a 60 km por hora, ele veio voando e entrou dentro da arca, eu penso que foi assim, até porque ele é um felino e isso é uma atitude instintiva dele, ele não faz porque ele quer, ele faz porque é do instinto dele, porém esse leopardo velocista chega dentro da arca e ele espera a tartaruga chegar, para poder entrar na arca, a porta da arca fechar, e todos irem embora, espere o tempo da sua família, do seu cônjuge, não oprima ninguém, mas sobretudo, em Cristo Jesus, volte você a temer ao Senhor, Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, tá aí, palavra abençoada, que edifica, que transforma, que traz vida, nesta hora, queremos unir a nossa fé a sua, já já o pastor Paulo Lima, em oração, incluindo você, que está encarcerado no hospital, numa clínica, talvez em casa, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, talvez um coraçãozinho aí, entristecido, enlutado, Deus conhece a sua necessidade, também incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre as nações. Pelos nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pelo pastor Paulo Lima, sua vida, família, ministério, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Ivelize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amar e família, Cristina Xista e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Pastor Paulo, vamos orar?
0: Amado Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Pai, a tua palavra também diz que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita e nós não seremos atingidos. A tua palavra também diz que sobre a nossa vida não vale encantamento. A tua palavra também diz que Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por todos os policiais por todos os médicos, os bombeiros, as enfermeiras. Eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelas famílias, pelos pais, pelas mães, pelos filhos. Eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, pela rádio 93FM, pela MK, sua diretoria, os seus jornalistas, radialistas. Pai, pela presidência. Pai, em nome de Jesus prospera esta rádio que leva a tua voz aos corações no nome de Jesus Cristo de Nazaré Pai, eu oro também pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão agora com os seus enfermos nos hospitais, eu peço que a tua boa mão, eu peço que a tua visitação, eu peço que a tua graça, eu peço Senhor no nome de Jesus que haja ressurreição nos corações que estão também agora deprimidos, estão com síndrome de pânico, com toque, pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro pelos empresários da nossa nação, pai, se tem empresário fracassando, falindo, eu peço Deus, em nome de Jesus, dar estratégias, sabedorias, vinda do alto sublime trono, pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu também oro pela liderança do nosso Brasil, eu oro pelos líderes, a tua palavra diz que nós devemos abençoar a liderança do nosso Brasil, pai, no nome de Jesus, que haja é, justiça, amor, graça, Deus sobre todos nós, sobre a nossa nação, que venha do céu, que venha do alto sublime trono, as respostas, as bênçãos que nós precisamos para viver na paz de Deus que excede todo entendimento. Pai, no nome de Jesus, cuida do nosso Brasil, das nossas famílias e de todos nós, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eu oro, amém e amém.
1: Amém, Deus é tremendo, ele é fiel aleluia o senhor faz maravilhas na vida do povo que crê, pastor Paulo Lima o povo quer saber, horários de culto contatos, mídias sociais suas considerações finais, pastor
0: nós é que agradecemos querida irmã Márcia Cartier, muito obrigado a todos vocês da 93 FM neste grande culto doméstico, pela oportunidade, pelo amor, pelo carinho. Quero agradecer a você que nos deu uma carona na sua casa, no seu coração, no seu trabalho. Aonde você estiver, você é muito amado por Jesus, viu? Quero deixar aqui o nosso telefone, se você quiser nos contactar para pedir oração, restauração, de Casais em Guarapari, 21 988 Eu sou o pastor Paulo Lima, da pastora Cláudia Lima. Nós somos da IBG Igreja Batista da Graça e temos o amor e o carinho e o respeito pastorando por você e pela sua família. 21 988 oito Quero mandar um beijo também para todos os amigos, integrantes, filhos da restauração imersão de casais em Guarapari. Um beijo para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para meus filhos, Alain, Alex, Lissa, Evelyn, pro o meu netinho Theo, para minha mãe, Maria. Mamãe Maria, um beijo no seu coração. Você também é muito amada e muito querida, viu? E para vocês aí, viu, Márcia? Um grande beijo. Mais uma vez para todos que estão nos ouvindo e até uma próxima vez, estejamos juntos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você quiser me seguir, arroba PR Paulo Lima e Cláudia no Instagram, tem tudo de nós lá. Tem culto, ministração, intercessão e a nossa restauração de casais de imersão em Guarapari. Graça e
1: paz. Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença. Abraço a todos da Igreja Batista da Graça, Pastor Paulo. Um abraço à Pastora Cláudia Lima. Que seja breve retorno nosso pastor aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração de segunda a sexta na sua 93. Você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais